0: Välkommen till Stolpe Stories, en podcast om litteratur och hur man gör från bokförlaget Stolpe. Vår värd för programmet heter Svante Therén. Konstnären Axel Törnemann var länge bortglömd. Men med en hyllad samlingsutställning och en ny biografi så tycks han återvara konstnärsnamnet på alla släppar, precis som han var då han levde. Axel Törnemann var en av de konstnärer som på allvar introducerade den moderna konsten i Sverige. Och trots att han dog bara 45 år gammal så gjorde han ett djupt avtryck i konsthistorien. I den nya boken Axel Törnemann och modernismen så breddas perspektivet ännu mer. Det är en antologi där litteraturvetare, konstvetare och idéhistoriker går på djupet med Törnemans värld och den spännande konstscen som han var en del av. En av författarna, det är konstvetaren Lena Holger, som ska berätta mer om resandets och utbildningarnas betydelse för den moderna konstens genombrott kring sekelskiftet 1900. Så varmt välkommen hit Lena! Tack så mycket! Du har ju genom åren forskat, skrivit, föreläst och gjort utställningar som på olika sätt behandlar den här tiden och olika konstnärer verksamma här då i modernismens början
1: precis. Varför är det här en så spännande period? Som alla brytningsperioder så blir det väldigt spännande. Och runt 1900 så är det väldigt mycket som händer. Om du tänker lite tillbaka så känner du att hela den tekniska uppfinningsvärlden Typ eh, ångbåtar, tåg, in på 1900-talet kommer flyg och nya tekniker överhuvudtaget. Och alla de här brytningarna gör att det blir en sån speciell del i eh, hela konstnärslivet och livet överhuvudtaget.
0: Det kokar av det nya och nya tekniska och kulturella och sociala förändringar.
1: Ja kan man säga. Samtidigt som det finns då en sorg över att man måste lämna det gamla som Andersson till exempel. Han eh, tycker det är så sorgligt så han måste starta spelmanstämmer och allt möjligt för att inte glömma bort eh, vårt eh, jordbruksliv som vi hade i Sverige.
0: Och det är väl det som också gör den här tiden spännande. Det finns både det bakåtblickande- nostalgiska rädslan för att förlora någonting- och en fascination för det nya och det okända.
1: Mm, bra sammanfattning, det stämmer.
0: Någonting sånt. Och mitt i allt detta kommer ju Törneman. Innan vi går in på honom, konstutbildningar- det är ju där som konstnärerna formas i, i mångt och mycket. Hur såg det moderna scenobrott ut här? Ändrade skolorna så att man fast? Vad, vad hände med utbildningsdelen på den här tiden?
1: Vad det gäller konstnärlig utbildning så står vi i Sverige ganska stilla ända fram till 1860-talet. Då det blir mer officiellt 1864 med en kvinnlig eller fruntimmers atelier på konstakademin. Men dessförinnan så finns det ju sammanslutningar eller konstnärer som har öppnat och vi ska, idag skulle kalla för konstskolor men som då oftast kallas för ateljéer där man eh, gav en viss utbildning i grunderna att teckna och eventuellt måla. Och det är lite olika i olika länder hur man har gjort i Norden. I Finland är man väldigt tidig. Där börjar man redan 1846 med den första ritskolan i Åbo. 48 kommer den i Helsingfors. Sen i Norge så är det de olika konstnärerna som startar olika konstskolor. Den mest kända är väl den som Harriet Backer så småningom hade. Här i Sverige har vi August Malmström som börjar tidigt och tar in alla typer av elever. I Danmark är det lite sämre på den kanten, men även där finns det. Så att man kan säga att ifrån ungefär 1860-talet så finns det en konstnärlig grundutbildning i de skandinaviska länderna.
0: Så förutom att det finns förstås en konstakademi, den här traditionella, så finns det också ateljär, eller så att säga, alternativa konstskolor. Så så. Är, det. är det lättare att vara modern och öppen för det nya då i de här andra som inte är konstakademin?
1: Ja, det måste man säga. Även om de i viss mån också följer det akademiska spåret så är de ändå friare eftersom de kan ta in både män och kvinnor, pojkar och flickor. i Många av de här skolorna börjar ju med... Unga, väldigt unga personer. De är både 11, 12 och 15 år gamla när de börjar. De har alltså gått igenom den vanliga skolan och sen gör de kanske någonting annat. Det är lite olika i vilket samhällsklass du tillhör. Tyvärr måste man väl säga att det är så.
0: Mm, även då så det, även då, det, det var det, hi är det hierarkiska. Ja. Men om man tänker då så här, konstakademierna runt sekelskiftet 1900, hänger de med i utvecklingen eller är de bakåtsträvande?
1: Du känner väl till opponenterna som är 1880-talet där man liksom säger att nej, nu räcker det med den här utråkiga utbildningen som ni håller på med i principklasserna på akademin. Där man ska sitta och teckna dagarna i ända och möjligen få avancera till att använda några gipsskulpturer så småningom innan man kommer upp i modellklassen och får teckna efter levande modeller. Det blir ju minst sagt lite chattigt. Det tyckte de redan då. Men det som är bra med det är att du lär dig hur handen kommunicerar med hjärnan och med allt annat i utvecklingen av din konstnärskap. Och det är väl det som man har tagit fasta på i de här konstskolorna att en liten dos utav att teckna är viktigt, men man måste få börja använda penseln lite tidigare.
0: Så det är liksom balansen mellan frihet och klassisk tradition och att kunna hantverket men också så vara öppen är, så för är det. det nya.
1: Och när, när de kommer ner till, dem, till kontinenten, eller till Rom eller till eh, Paris så är de skandinaviska konstnärerna kända för att de har så bra grundutbildning. Så att Därför kommer de så långt med sin fortsatta verksamhet.
0: De har bra renommé, svenskarna? Mycket ute. bra
1: renommé. Okay, det Inte får... bara svenskar utan, och då tänker jag till exempel på danskarna med Torvalsen i mm. Rom. Ja, de är mycket välkända och mycket av lärarna uppskattade för att de begriper vad de håller på med.
0: Så det får man ge dem, även om de var kritiserade av konstakademin. Så man får ge dem att det tekniska grundhantverket, det,
1: det, det gav dem. Ja. Mm. Det fick ju Törneman också, även om man inte var i Stockholm. Han var ju i Göteborg på Valand.
0: Ja, om vi tar man då. Han föds ju 1880 i Värmland. Jaha. Men det blir Göteborg och Valand som är hans första mer formella utbildning i konsten.
1: Vad, vad är det han möter där? Där möter han Carl Wilhelmsson. Och det blir för honom avgörande. Även om Wilhelmsson tycker att han är sådär lagom bra konstnär så är han ändå väldigt glad över den här eleven. För
0: Wilhelmsson är då redan en, en känd och betydande konstnär.
1: från konstnär, ja. Känd ifrån Västsverige. Underbara målningar ner från Bohuslän till exempel.
0: Och befinner sig på skalan modern eller inte? Var det Carl Wilhelmsson där?
1: Han är modern så tillvida att hans teknik är modern. poetismen. Medan hans motiv kanske tillhör fortfarande den äldre delen. Han tycker om att studera fiskabefolkningen i Bohuslän Och har gärna dem med motsvarande till till exempel Millé. Som såningsmannen, Eller alltså där man tittar på landskapet och människorna runt omkring vad de gör. Men det man inte har gjort tidigare... Det är att man till exempel tillåter sig att eh, måla av som eh, Gilles-Bastien Lepage gör som är den stora figuren i Frankrike under den här tiden. Att man inte bara ser hur jordbrukarna arbetar i arbetet utan även hur de gör när de pausar det vill säga sätter sig ner och ser helt utmattade ut och tar av sig och är barfota och lägger sig ner och nästan snarkar i flera av de här bilderna fantastiska skildringar på ett sätt som inte passar att hänga in eh, ovanför matsalen eller soffbordet eh, vid dåtiden Nej. utan som är målade för andra ändamål. Så det första som
0: man möter då här på Valand och som det är egentligen en, en ny motivvärld där arbetet och inte bara arbetet i varande utan också just mellan och allt det här som är kring Jaha, det, det blir någonting som en del och av Och det nya. blir
1: han mycket inspirerad av. Och när han efter väldigt kort tid på Valand bestämmer sig för, han är ju en ganska rastlös typ så han behöver flytta på sig, så eh, tar han sig ut i världen. Och det tycker Karl Wilhelmsson är bara helt bra att han gör. De behåller för övrigt en livslång vänskap, elev och lärare.
0: Det är ju fint av Wilhelmsson också. Han, han kunde se att det var någonting här. Det var inte riktigt i konstnärligt hänseende så utvecklat, men han såg ändå att det fanns en vision. Han såg den
1: kapaciteten i mm. honom På Valand så mötte också Törnemann Toravega Holmström som blir väldigt viktig för honom för de återförenas nere i München. Ja, vi kan komma in på
0: det. Tönemann är ju väldigt kort tid på Valand. Han vill ut i Europa och första anhalten är just
1: Tyskland. Och var är det han hamnar? Mm. Han hamnar nere i, i München. Och det tror jag beror på att han är så nyfiken. Så han är, och i München så finns det en väldigt stor koloni av väldigt speciella konstnärer. Många av dem kommer från Ryssland. Kandinsky till exempel. Och de är helt oliktänkande. Och det passar ju Törnermann att han får nys om de här. Samtidigt som han är lite, kan man säga, orolig över att, eh, oj då, var det bär iväg abstrakt. Eh, det kanske han inte riktigt klar för.
0: Nej så att han kunde inte ta in allt det nya på en gång? Nej,
1: det kunde han inte. Utan han behöver eh, lite tillbaka igen och då tar han sig ut till dacka. Och där på de bruna hedlandskaperna runt omkring där nere så upptäcker han att det går att se på landskapen på andra sätt. Berätta lite, Dacka, och det är
0: alltså en, en småstad kan man säga utanför München ja, som är. blir centrum för en sån här konstnärskoloni. En av ja, många på den här tiden. Ja. Men vad, vad händer just här?
1: Ja, det är väl eh, en eh, skicklig ledare, Adolf Hölz, som... Eh, är den som plockar in de olika eleverna och tillåter dem. Det finns en frihet för de som är elever där. Det är inte liksom regelbundet att du måste komma klockan nio och sätta dig och teckna eller måla efter vissa idéer utan det är en helt annan frihet. Du kan ge dig ut i markerna. Du kan Eftersom friluftsmåleriet då är en verklighet och friluftsmåleri innebär att du kan ta med dig målarlådan med färgerna ut i naturen. Det kunde du inte generationen innan. Och därför så blir det en helt annan luft och avtryck i det måleri som man gör utomhus. När man sitter inför motiven.
0: Mm. Så det var friare, inte bara så att säga, utbildningsmässigt, utan också rent bokstavligt talat i landskapet. Ja, att stämmer. röra sig fritt och ja, gå utanför. det stämmer. Tyskland vid den här tiden då, det hände ju massa förstås i konsten där, men om man jämför med det han har upplevt i Göteborg så är München och Dachau, det, det är ganska radikalt nytt så att säga, en strömning som man befinner sig i där, eller?
1: Absolut är det det, ja. Det, är det och han får ju nya kontakter med andra människor och andra delar av hur man skulle kunna göra. Och han ställs väl också lite inför frågan, ska han stanna här eller ska han fortsätta? Ska han dra sig ännu längre söderut över Alperna ner i Italien? Eller ska han åka mera västerut till Frankrike? Så småningom så bestämmer han ju sig för att eh, åka till Paris, ja. till
0: västerut. Och det är ju där många svenskar hamnar också förstås. När man tar sig då till Paris, det finns ju förstås Bossard, traditionella konstakademin. Och så finns det ett kluster av olika ateljéer och skolor och annat sånt där. Hur gör Törnemann när han väl kommer till Paris?
1: Han är, har ju då äh, fått nys om att det finns just de här olika atelierna eller äh, små akademierna. Det är egentligen konstskolor i, i vår mening. Även om de kallar sig för Akademi Julien eller Akademi Kolarossi som är de två mest kända. Men det finns flera. Det som är bra med dem det är att de har samma lärare som man har på beaux på konstakademin, i allmänhet. Och det gör att de som kommer till de här konstskolorna de får ju samma utbildning men den är lite friare. Och de sociala sammanhangen betyder oerhört mycket. Man träffar alla människor som har samma intresse och samma idéer. Och man bildar olika nätverk, man, vår tidssätt att se på de sociala sammanhangen. Där man kan träffas, man går ut och äter tillsammans, man går på olika klubbar skulle vi kalla det för. Man går till olika baler eller opera. beroende på vad man är road utav så finns det alltid någon och, och, som man kan koppla ihop sig med mm. och är det här lite en utbildning i sig, alltså förutom
0: skolorna så här, att själva staden, livet i staden är det det som formar lika mycket nästan?
1: Det tycker jag är en bra reflektion ja det tror jag, de här konstskolorna har oftast så att de har undervisning varje dag från åtta eller nio på morgonen till ungefär klockan 12 då är det lunch en timme en dejuné. Sen eh, fortsätter man på eftermiddagen fram till ungefär femtiden och då samlas man och, och kanske äter tillsammans eller man går hem till sin egen ateljé och vill man så kan man på kvällarna oftast eh, teckna kroki, ännu ett varv om man orkar. Så här håller man på fem dagar i veckan, och på lördagar håller man också på, men oftast bara på förmiddagarna. För på eftermiddagarna går man och kopierar på de olika museerna eller tittar på vad som finns för utställningar eller någonting annat. Och det gör man också på söndagar då man till och med kan tänka sig att göra utflykter utanför stan. Åka till Schart och titta på den stora katedralen eller åka ner till. Någon av de andra konstnärerna som finns kanske nere ännu längre söderut i Fontainebleau eller på något annat ställe runt omkring Paris och sen är man tillbaka igen. Men det som är det fantastiska med de här skolorna och den här delen det är att du får hela tiden, om du vill, assistera hos de etablerade konstnärerna. Väldigt många till exempel utav skulptörerna blir introducerade hos Rodin. Många andra får komma in till till exempel Picasso eller någon annan utav de här etablerade konstnärerna. Och det betyder naturligtvis väldigt mycket- att man får se hur de fungerar. Sen strövar man runt i stan- det finns många av de här konstnärerna som har skrivit hem och berättat att de har sett något fantastiska färger i den där källarlokalen som de går förbi och tittar på hela tiden. Och så småningom så talar de också om att det är någon holländare han heter visst Van Gogh eller någonting i den stilen. Och det här kan man läsa om från flera av de här rapporterna som konstnärerna skickar hem.
0: Mm. Men om man jämför konstlivet då i Frankrike med Tyskland, är Frankrike ännu mer radikalt eller är det lite mer på olika sätt? Hur ska man se på att han upplever de här två världarna?
1: Man kan säga att i Tyskland så är man mera expressiv. Man gör mycket starka uttryck, man kan liksom rita en linje som är mycket grövre. Jag tänker på Kette Colvitz till exempel eller sammanslutningen du Brycke som är väldigt stark. Där har man Kurt Schwitter och många andra som är färgmässigt mycket renare och starkare i färgerna än vad man är i Frankrike. Det är kanske fånigt att kalla det mjukare men jag skulle säga att den franska, ja, det är, man kan inte kalla den för expressionism utan det är mera impressionism. Mm. Alltså den, det är en mjukare linje, det är inte så abrupt, det är inte så hårt som det tyska moderna konstlivet är. Och det kan ju bero på till exempel att man i Tyskland har det mycket svårare att enas i de olika små grupperingar, de olika små kungadömerna som bråkar med varandra. I Frankrike är det inte riktigt samma sak, där är man mer genuint eh, vän med varann och håller de där som håller på att bråka med dem utanför. Efter krigslutet 1871 så blir det lite lugnare överhuvudtaget i Europa. Som gör också att det går att resa lite lättare. Och det där ger också spår i konstens värld, förstås. Och det är därför jag tycker att, ska man sammanfatta de här delarna, så skulle man kunna säga att i Tyskland är det hårt. Frankrike är mjukt. Men det kanske är att ta i lite mycket, men ungefär.
0: Ja, svårt att generalisera, men det finns ja, ändå det, skillnader. Det,
1: ja, det gör det. Om ja. man tänker på, i Frankrike så är det ju Cézanne som är den stora modernismens fader. Och hans sätt att måla är ju att eh, långsamt ta reda på vad det är egentligen han vill med sitt måleri. Där han använder kanske samma motiv hur många gånger som helst men ger det olika uttryck med sin pensel på samma sätt som eh, Claude Monet gör det när han tittar på sin eh, Garcin Lazare i jag vet inte hur många olika versioner klockan eh, åtta på morgonen och genom hela dagen det finns ett helt annat språk i Frankrike än vad det finns i Tyskland.
0: Och allt det här var ju Axel Törnemann mottaglig för. Han Absolut. tolkar och reagerar på, på allt det här.
1: Uppenbarligen passade honom bra att kombinera de här uttrycken och det tycker jag man ser i hans nattcafé där han har liksom tagit fasta på alla de här intrycken av de klara, starka färgerna från det tyska sättet att se. Men sätter ihop dem i en eh, kombination av motiv som hör hemma i den eh, franska eh, lite eh, dolda världen där man kan se allt från nattfjärilen till eh, det vill säga den prostituerade flickan till eh, hur man socialiserar, hur man eh, umgås på kvällen i eh, kaféet eller på var det nu är man är någonstans. Han gör en fantastisk kombination tycker jag, utav de här delarna. Som vi inte alls har egentligen fattat eh, förrän nu. Nattkaffe är ett
0: högt koncentrat av konstens utveckling på den här tiden, eller så i kont kontinentala. Jag, jag tycker
1: man kan säga det att det är det. Men eh, turnman är ju lite bråkig, lite ensam, varg, lite han bryr sig inte så mycket om vad. Vad de säger att han ska göra eller vad han gör. Utan han, han har tagit en massa intryck och han låter det komma ut på det här sättet.
0: Han går sin egen väg. Ja, verkligen. När han kommer tillbaka då till Sverige
1: och Stockholm, hur, hur tas han emot? Inte alls skulle jag säga. Men eh, det är tur att han har Gärda med sig. Eh, som gör att han ändå får plats. Och så får han några uppdrag. Några av de uppdragen blir fantastiska, stora uppdrag, han får göra monumentala saker som man inte kunde ha tänkt sig att han skulle våga sig på, men som han genomför, och det med stor bravur. Förstod man i Sverige direkt hur modern han var? Ja, det gjorde man och tog avstånd.
0: Det väckte reaktioner? Ja,
1: det väcker ju reaktioner. Det är ju alltid så när, när någon vågar sticka ut takan att man etablissemanget och de runt omkring eh, smäller gärna till för att eh, tala om att man ska hålla sig på sin plats. Men Törnoman var ju inte så himla bra på att hålla sig på sin plats. Han, han ville vidare. Och där var det nog eh, väldigt viktigt att han har en familj omkring sig.
0: Ja, vi kan väl nämna något kort för Gudrun, kvinnan i hans liv. Hon är ju en otroligt viktig del i den här berättelsen. Va, vad spelade hon för roll i allt det här kan man säga?
1: Hon var ju själv en yrkeskvinna även om hon sjöng och inte målade. Så hade hon ju samma konstnärliga bakgrund av att försöka göra någonting av sin begåvning. Och det hjälpte Axel Törnman väldigt mycket på vägen. att Hon stod med fötterna på jorden, hon eh, vågade... Hjälpa honom och stötta honom i det han gjorde, samtidigt som hon också själv kunde utvecklas.
0: Så hon var också öppen för det här nya och ett nytt sätt att leva, kanske? Absolut. Också. Det kunde de tillsammans.
1: Men eh, jag vågar inte svara på om de gifte sig före eller efter sitt barns födelse. Men eh, på den tiden var det naturligtvis ur borgerlig synpunkt oerhört viktigt att man gifte sig. Men det finns ju massor av dessa konstnärer som lever ihop i åratal utan att eh, bry sig ett skvatt om. Eh, om det var det ena eller det andra och man levde ihop och man var män eh, utan att fast man inte fick man gjorde det med kvinnor tillsammans fast det, det var inte lika kontroversiellt eftersom systrar eller vad vi nu skulle kalla det för de, det syntes inte lika mycket men det är klart att när de började adoptera barn eller fick egna barn då blev det lite andra synpunkter men det finns många exempel på eh, kvinnliga konstnärer, författare som lever samman utan att någon höjer på några ögonbryn. Det tycker jag är lite märkvärdigt att man, eh, man hetsar upp sig så våldsamt över Oscar Wilde. Men när kvinnorna eh, slår ihop sig och till och med adopterar barn eller får egna barn, då rycker man bara paxlarna. Jag Tror att vi missuppfattar den här tiden ganska mycket? Att vi inte
0: ser hur många möjligheter ändå fanns att leva på andra sätt som inte följde det, det vanliga?
1: Det är väl som vanligt att vi utgår ifrån hur vi har det idag och har svårt att se att eh, tiden då, det är ju faktiskt över hundra år sedan såg helt annorlunda ut. Att det var annorlunda styre i... Eh, Hela systemet, kvinnorna under den här tiden hade inte rösträtt. Det sociala livet ser ju helt annorlunda ut emot vad det är idag. Och det märks naturligtvis på konstnärerna också. Men de måste ju arbeta inom sitt område och i sin tid. Och ibland tycker jag att vi lägger för mycket vikt vid vårt tidssätt att se på dem.
0: Just det, man får lite självdistans där faktiskt och vara mer öppen för att det finns andra berättelser. Absolut.
1: Om man nu fördömer män så till den milda grad som man gör ibland i den här tiden, då tycker jag man har missat ganska mycket, därför att hela systemet då är ju att män styr och ställer. Och det var man ju tvungen att förhålla sig till. Så att vi kan inte lägga våra värderingar av jämlikhet på den tiden som man kunde eller ville göra. Där tycker jag att eh, vi måste öppna ögonen för att det, det fanns andra sätt att se. Mm. Om vi tänker nu att
0: Nattcafé som är blev en slags skandalsuccé då mm. det föreställer ju den så kallade världen och så vidare. Men bara några år senare så målar han i offentliga rum, får stora uppdrag, han blir bekant med prins Eugén och så vidare. Ett sånt skifte eller en sån kontrast, är
1: det någonting som är typiskt för den här tiden? Jag tror att i och med att man får goda vitsord och vänskap med de under den tiden betydelsefulla personerna som till exempel prins Eugen, så blir man accepterad och godkänd av en större krets vilket gör att eh, man kan få måla nakna personer som eh, simmar runt i världen eller rymden som törnor man gör till exempel på tekniska eh, högskolan fantastisk muralmålning de jag. elektriska
0: strömmarna ja
1: alltså de är, det är så fint
0: så att har man bara rätt nyckelpersoner då kan man ta sig lite större friheter i sitt uttryck också
1: man får inte lika mycket negativ kritik därför att då finns det en slags rädsla från kritikerna att det ska också liksom bli en kommentar att man inte tycker att den där personen som eller mecenaten som stöder kanske blir uppretad över vad du skriver eller gör.
0: Det är bra att ha lite som extra skydd ändå. Mm. om vi tänker Törnemann han gick ju alltså inte på konstakademin men han går ju en kort tid på Valand och han besöker ju flera då städer och så vidare mm. är han tidstypisk på det sättet eller skiljer han ut sig hur ska vi säga att han är jämfört med sina generationskamrater
1: han är lite mer rastlös än vad de är han, han har liksom svårt att stanna någon längre tid på en och samma plats. Det är precis som om han behövde mera luft under vingarna för att eh, åstadkomma det han gör. Jag tror att det många gånger var det väldigt svårt för honom när han kom hem till Sverige igen. Även om han då kom till Stockholm som eh, var lättare på ett sätt än var Göteborgstiden och de som styrde och ställde där då. Men den delen tror jag gjorde att han eh, lyckades växa på ett annat sätt när han kom till Stockholm. Ändå lite
0: motstånd som ändå gör att man får bredare liksom, förankring i tillvaron. Och man behöver utvecklas.
1: ju motstånd för att komma fram. Är... Det är, Får du bara jag och ammen till allting så blir det ju ingenting. Nej. Och så, det gäller ju även eh, Törnoman, det gäller ju oss alla.
0: Det är, det är allmänmänskligt. Mm man då, han gled ju på något sätt ur konsthistorisk lite grann efter att han dog 1925, trots att han har gjort de här stora uppdragen i riksdagshuset och stadshuset och så vidare. Men nu så har vi sagt att nu är han tillbaka, eller hur? Vi har Anita Teorells biografi, vi har den här utställningen som hölls då på Tiska galleriet som blir väldigt hyllad och den kommer också turnera vidare.
1: Kan vi säga att han är tillbaka, tycker du? Ja, det tycker jag absolut vi kan. Och det ska vi tacka Anita Teorell för. Hon har gjort ett fantastiskt jobb där. Och det är som vanligt, det behövs några generationer kanske av glömska eller någonting innan man lyckas plocka upp den där intressanta tråden hos en konstnär som Anita har gjort i det här fallet. Det ges samma idéer på oerhört många olika plan. Vår tid just nu gör att vi tittar väldigt mycket på de kvinnliga konstnärerna. Så att Törneman finns med, men eh, kanske ska vi också tänka lite mer på Gud
0: Hans fru, precis, som också haft en viktig roll i allt mm. det här. I den antologin då så beskrivs ju Törneman på lite olika sätt. Man tittar på modernismbegreppet, som stor rörelse, det är konst, det är musik, det är litteratur och så vidare. Och trots den här tiden... Vi återvänder ju till den hela tiden i utställningar, böcker och film och allt möjligt. Men vad tänker du, vad är det vi behöver fråga oss själva när vi ska förstå den här tiden? Vad är det för spår här som vi behöver forska vidare på?
1: Det, jag tror att vi ska koncentrera oss på att se hur de tekniska landvinningarna har betytt så oerhört mycket för utvecklingen. Utan tekniken hade vi inte haft hela den abstrakta världen utan tekniken hade vi inte brytt oss om den andliga sidan av mänskligheten och det tror jag vi måste jobba vidare med där är ju Hilma och Klint ett bra exempel
0: Tänk på elektriskt ljus och allt det här hur det förändrar ja. Ja, så där har vi mer helt enkelt att förstå Där
1: har vi nog mycket mera som vi ännu inte riktigt förstår hela vidden av sen är ju 1900-talet en väldigt grym tid. Mycket krig, mycket nationalism, mycket sådana delar som gör att världen blir väldigt annorlunda och olik sig. Från det gamla 1800-talet när man byggde upp de nationella gränserna så försöker man ju under 1900-talet rasera så mycket som möjligt av det och det fortsätter vi ju med tyvärr.
0: Mm. Det finns mycket att lära egentligen ja. på det här allmänmänskliga planet ja, från den här tiden. Ja, vi får se vad som forskas vidare helt enkelt. Men stort tack för att du kom hit, Lena. Tack själv. Tack för att du har lyssnat på Stolpes Stories. Missa inte att du som lyssnar har 20% rabatt på bokförlaget Stolpes titlar hos Bokus.com. Aktivera rabatten genom att ange koden STOLPE20. Och för att lyssna på fler avsnitt, följ oss där poddar finns och på sociala medier.